0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte au Palais Garnier, en direct de la Rotonde du Glacier. Nous sommes au tout début de 1820. Autant vous dire que pour les Français de l'époque, il faut s'accrocher. On change de régime constamment. Il y a eu bien sûr toute cette révolution française avec la Convention, le Directoire, le Consulat, l'Empire. Et puis donc en 1814, l'Europe coalisée a décidé de dire au revoir à Napoléon. On a remis sur le trône le frère de Louis XVI, c'est-à-dire Louis XVIII. Alors il y a encore eu le petit épisode qu'on appelle des 100 jours pendant lequel Napoléon est revenu aux Tuileries. Et puis donc depuis 1815, la monarchie est rétablie, monarchie euh, sinon absolue, du moins de droit divin. Et c'est dans cette monarchie rétablie, c'est dans ce pays de nouveau en paix et dans un début de prospérité que va euh, intervenir l'événement que je vous raconte ce matin. Alors parlons peut-être, présentons la victime de l'attentat que je vais vous raconter. Cette victime, c'est le duc de Berry, en début de l'année 1820, il a 41 ans. Charles Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, c'est le jeune neveu, du, enfin jeune, c'est le neveu fringant du roi Louis XVIII, qui lui-même n'a pas d'enfants. Son frère, le comte d'Artois, celui qui va devenir plus tard le roi Charles X, a deux enfants. Voilà le plus jeune des deux, donc il n'est que troisième dans l'ordre de succession au trône, mais il est très important car il a lui-même des enfants. C'est par lui que peut se prolonger la dynastie dont il est l'espoir. Il est né à Versailles, j'allais dire bien sûr. Ce prince, il est né sous le règne de, de Louis XVI en 1778. Il a donc 11 ans hein, au moment de, de la prise de la Bastille et il va partir avec son père. Vous savez que le, le comte d'Artois a été l'un des tout premiers à émigrer dès le 15 juillet 1789. C'est ce qui s'appelle voir le vent tourner. Et il est donc parti avec son père. Il va se battre dans les armées de la, les armées contre révolutionnaire, on peut dire, et puis en 1802, à 24 ans, il s'installe à Londres, au 46 Baker Street, dont il va faire une adresse très prestigieuse. Et il mène là la vie d'un jeune prince assez insouciant euh, et plutôt porté sur la bagatelle, il faut le dire. Il tombe éperdument amoureux, néanmoins, vers euh, 1807-1808. Il est toujours en exil à Londres, hein, bien sûr, à l'époque c'est Napoléon qui règne en France. Il tombe amoureux d'une jeune beauté anglaise qui s'appelle Amy Brown, qui est la fille d'un pasteur et qui a cinq ans de moins que lui. Elle est, elle est pâle, elle est brune, elle est ensorcelante. Euh, elle chante, euh, elle, euh, elle peint des, de très belles aquarelles. Euh, elle adore l'opéra, ça n'est pas nul. Et euh, en 1808 et 1809, elle va lui donner deux charmantes petites filles. Et ce prince vit donc de façon tout à fait bourgeoise. « Mes chères petites se portent à merveille », écrit-il à son meilleur ami, euh, le duc de Clermont-Lodeve, lodève ainsi que leur bonne mère qui fait le bonheur de ma vie. »« Oh, c'est un joli tableau, assez bourgeois, somme toute, pour un prince de la Maison de France. » Sauf que Napoléon donc va chuter, le tonton devient le roi, le comte de Provence devient le roi Louis XVIII, et il faut rentrer en France. Changement total de vie pour ce prince qui jusqu'alors menait une existence bourgeoise à Londres, et qui se retrouve l'un des princes héritiers du trône de France dans une capitale qui l'attend, bien entendu. Alors il faut changer de vie. Il amène quand même avec lui Amy et les petites. Hein. Euh, euh, il les confie au bon soin d'un de ses proches amis, euh, le, le duc de Coigny. Et puis, évidemment, il n'est pas question pour lui de continuer à mener cette existence secondaire, si je puis dire. Il faut le marier à une princesse de son rang. Alors la grande question qui agite les historiens, c'est de savoir s'il était déjà marié à Amy Brown. Autrement dit, est-ce qu'il était bigame, ce, ce duc de Berry Soit le mariage qu'il avait fait était un mariage catholique et on peut imaginer qu'il a été secrètement annulé par le Vatican à la demande de Louis XVIII, soit c'était un mariage anglican et dans ce cas-là, le tonton roi a décidé de faire comme s'il n'existait pas, purement et simplement. Toujours est-il que le 17 juin 1816, le duc de Berry, qui maintenant a 38 ans, épouse une princesse de son rang, qui, elle, en a 18 seulement. Bah, c'est la ravissante, c'est l'adorable Marie-Caroline de Naples, vous savez, de la branche des Bourbons-Siciles, euh, qui va lui donner deux petites filles qui vont mourir à la naissance, et puis une troisième qu'on va appeler Mademoiselle et qui, elle, naît en septembre 1919. Septembre 1919, c'est cinq mois avant l'attentat que je vais vous raconter dans un instant. Alors... Je vous ai présenté la victime, voyons qui est l'assassin peut-être. Alors là, je vous dis tout de suite, il va falloir descendre beaucoup plus bas dans dans les, les couches de la société. Pierre-Louis Louvel euh, a un seul point commun avec le duc de Berry, c'est que lui aussi est né à Versailles. Il y est né cinq ans après le duc de Berry, en 1783, dans une très petite modeste famille. Il est ouvrier cellier, il est habitué à, à travailler le cuir. Et vous savez que pour percer le cuir, pour coudre le cuir, on utilise des poinçons extrêmement pointus. Et qu'on appelle des haleines. Et voilà ce qui va servir d'arme du crime. Alors ce Louvel est un partisan invétéré de Napoléon. Quand je vous dis ça, c'est pour vous donner un exemple. Parmi d'autres, il est allé jusqu'à l'île d'Elbe pour voir Napoléon. Au moment des 100 jours, il le suit à Paris. Et quand Napoléon, après Waterloo, est obligé de partir pour l'exil, on va voir notre Louvel faire le voyage quand même jusqu'à l'île d'Aix. Ça vous donne une idée quand même de, de sa passion pour l'empereur. Il est absolument outré qu'on ait pu euh, remplacer son cher empereur par un roi qui pour lui est maudit et il se promène désormais avec un poinçon effilé avec cette idée qui devient pour lui une sorte d'idée fixe, il veut à tout prix tuer, il veut mettre fin au jour du duc de Berry ou en tout cas d'un membre éminent de la famille royale. Un extrait de l'ouverture de la mouette, de, de la muette de Portici, c'est la naissance du grand opéra, n'est-ce pas C'est Daniel-François Esprit-Aubert qui a défaut de diriger l'opéra, dirigeait le conservatoire. Vous venez d'entendre ce petit extrait sous la direction de Thomas Fulton qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous célébrons ici, en direct de l'Opéra Garnier, les 350 ans de notre opéra national. Et si je vous raconte aujourd'hui l'assassinat du duc de Berry, c'est parce que c'est ce qui a mis fin au grand opéra de la rue de Richelieu, qui à l'époque se trouvait à l'emplacement de l'actuel square Louvois. Pourquoi un square Parce que, à la suite de l'assassinat, le roi Louis XVIII a décidé tout simplement de faire raser la salle. Et l'opéra est allé s'installer un peu plus loin, rue Le Pelletier, Jusqu'en 1861-63, ce que je vous raconterai cet après-midi, parce qu'il y a eu de nouveau un drame à ce moment-là, qui a fait qu'il a fallu accélérer la construction, surtout à partir de 1873, du Grand Opéra Garnier, au cœur du, duquel nous nous trouvons maintenant. Alors, je vous ramène en 1820, il faut vous dire que le début de l'année est particulièrement brillant, tout va bien dans la France de Louis XVIII, le carnaval est un carnaval d'amusement, le ministère de Caz veut faire souffler en France une sorte de vent de liberté, nom de licence, la belle société duchesse de Berry en tête, cette jeune femme, il faut bien qu'elle s'amuse, elle est tellement belle, charmante, elle aime la vie de toutes ses fibres et on les a vues, le duc et la duchesse de Berry, le 12 février, costumés chez la comtesse Greffeuil, le duc de Fitzjamme a beaucoup fait rire la princesse en lui offrant un petit poignard et en lui demandant « à quel endroit, madame, à quel endroit du cœur faut-il frapper ?» Le lendemain donc, nous sommes le dimanche 13 février donc dimanche gras, il y a une grande soirée à l'Opéra, donc rue de Richelieu, ça se trouve en face de l'actuelle entrée de, de la Bibliothèque Nationale Richelieu, vous voyez du site Richelieu, hein, pour vous situer les choses. Donc, grande soirée à l'opéra, on va donner trois pièces le même soir, le carnaval de Venise, le rossignol et les noces de Gamache. On pense que le duc et la duchesse de Berry vont assister à la, à la soirée, d'autant plus que Mademoiselle Virginie Oreille, qui n'est autre que la maîtresse du prince en ce moment, parce qu'il n'a pas arrêté ses phrases sous prétexte qu'il est marié, cet homme-là, on sait que la maîtresse du prince va danser dans le ballet. Louvel, notre Louvel, qui se promène partout avec son haleine bien aiguisée, haleine avec son poinçon, hein, si vous préférez, Louvel euh, est assez bien renseigné, il sait que, euh, que le prince et la princesse ont toutes les chances de venir assister à la soirée et on le voit traîner dans le quartier pendant tout l'après-midi. Il est là sous le vent de tôle peinte entre les bornes grises qui marquent l'entrée princière de l'opéra à 20h ce 13 février on est le 13 février donc imaginez un froid bien vif et bien mordant il fait déjà bien nuit dans Paris il euh, y, a, y a juste ces, ces lanternes de l'opéra qui font comme un halo dans le brouillard qui est en train de s'installer et soudain on entend le roulement de plusieurs voitures des voitures officielles qui arrivent des tuileries et oui c'est bien le duc la duchesse de Berry toute leur suite, les grandes dames et les grands seigneurs de la cour tout le monde descend aux armes les gardes présentent, présentent les armes et dans l'ombre, vous avez toujours Louvel qui est là et qui tient son petit poinçon bien aiguisé. Euh, il n'ose rien faire, mais cela dit, il ne peut pas parce que le mouvement, l'arrivée, la descente des voitures, on descend vite les marchepieds, les laquais se précipitent. Il ne peut rien faire, Louvel, à ce moment-là. Il sert de toutes ses forces le poinçon. Il se dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais il n'en a pas le courage. Il rentre chez lui, complètement désarçonné. Et au lieu de dîner tranquillement et de se coucher... Eh bien, il se laisse aller à ses idées impériales, à ses idées de mort des rois, etc. Et il va décider d'aller faire un tour du côté du palais royal. Et là, il entend parler or. Il a entendu le duc de Berry, au moment où il entrait dans l'opéra, donner ce qu'on appelle donner l'ordre, c'est-à-dire qu'il a dit au cocher « 11h moins le quart ». 11h moins le quart, ça veut dire qu'il faudra que de nouveau les voitures soient prêtes à 11h moins le quart. Et donc il attend l'ouvelle. Et quand il voit qu'il est dix heures et demie, parce qu'il entend un garçon de café le dire, je vous passe tous les détails, il décide de retourner à l'opéra. Il est là, euh, vraiment à pied d'œuvre. Il n'est pas très loin de onze heures. Le premier acte des noces de gamache vient de, de commencer et, disons-le, la princesse n'arrête plus de bailler. Elle cache ses baillements derrière un petit écran de taffetas bleu, nous dit la chronique. « Quelle heure est-il » demande le prince à l'un de ses aides de camp. « Près de onze heures, monseigneur. » Et à ce moment-là, le, le duc de Berry se lève, il dit « Allons, Caroline, sois raisonnable, je vais te raccompagner jusqu'à la voiture. » Et euh, ils descendent devant le, par la rue Rameau, hein, qui est l'entrée, euh, si vous voulez, l'entrée princière de, de l'opéra. À ce moment-là, il fait vraiment un froid terrible. Euh, la princesse est enveloppée dans ses fourrures. On descend le marchepied pour qu'elle puisse remonter dans son, dans son carrosse. « Adieu, Caroline euh, !» lance le duc. « Nous nous reverrons bientôt. » C'est une plaisanterie, bien entendu. Et lui reste bizarrement, il reste un certain temps dehors avec le du duc de, de Choiseul et on voit à ce moment-là Louvel fondre littéralement comme une flèche et venir bousculer le, le duc de Berry. Voilà un fameux brutal, dit, euh, dit le duc de Berry. Prenez donc garde, dit le, le comte de Choiseul et il tire Louvel par l'habit. À ce moment-là, l'homme se sauve, il disparaît dans l'ombre et le duc de Berry pousse un cri. « Ah oh » dit-il. Je suis assassiné, cet homme m'a tué. Quoi, monseigneur, vous êtes blessé Demande Ménard, qui se trouvait juste à côté. Je suis mort, je suis mort. Et à ce moment-là, le duc de Berry a ce réflexe que l'on peut comprendre, mais qui sans doute va le tuer, ou en tout cas le tuer plus tôt qu'il qu n'aurait dû. Il va lui-même trouver la force de retirer le poignard de, de sa poitrine. Et ça, ça va déclencher le début d'une hémorragie qui, maintenant, ne s'arrêtera quasiment plus, ne s'arrêtera qu'à la fin d'une agonie funèbre, une agonie nocturne, effroyable, sans doute une des pires nuits de l'opéra. De Guillaume Tell, d'un certain Giaokino Rossini. C'était l'orchestre philharmonique d'Israël sous la baguette de Zoubine Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que la princesse, la, la duchesse de Berry, Marie-Caroline, était dans sa voiture. Elle était en train de quitter à ce moment-là la, la rue Rameau. Et elle entend le elle, elle voit les gens s'attrouper. Elle fait faire demi-tour et elle, la voiture n'a même pas le temps de... de parce que c'est très difficile à manœuvrer avec six chevaux, vous imaginez. Elle ouvre d'elle-même sa portière et sans attendre qu'on installe le marchepied, elle descend en se froissant d'ailleurs la cheville, mais elle descend dans la rue, elle court vers son mari. « Viens, viens, » dit le, le duc de Berry, « Viens ma Caroline, que je meurs dans, dans tes bras. » Et il a donc arraché lui-même le poignard, ce qui fait que le sang, pardon, mais jaillit à gros bouillons et va Taché de façon maculée, de façon terrible, la somptueuse robe de, de la princesse et quand Ménard, une fois rentré dans le vestibule de l'opéra, ouvre l'habit, le sang coule maintenant à flot, je meurs, je meurs, vite un prêtre à le la force encore d'articuler le, le prince et il aperçoit l'ouvreuse de la, de la loge du roi que toute la famille royale connaît bien, qui s'appelle Madame Roulet. Madame Roulet, lui dit-il, je suis assassiné. Et à ce moment-là, on a quand même récupéré Louvel, inutile de vous dire qu'on lui a couru après, on l'a récupéré dans un café où il essayait de se cacher, on l'a ramené chez l'administrateur. Et on, on, on commence à prévenir les personnages de marque qui sont présents dans le théâtre. Il faut descendre à l'orchestre, on va prévenir discrètement le ministre de l'Intérieur, on entre dans les différentes, dans les différentes Loge. Madame Roulet dit Monsieur le Vicomte, donc euh, dit-elle au, au, au ministre de l'Intérieur, le prince est assassiné. Quoi que dites vous? Et l'orchestre, bien sûr, lui, continue de jouer, et sur la scène, Mademoiselle Oreille continue de danser elle ne sait pas que son royal amant son amant princier est en train de rendre son doux, son dernier souffle alors pendant tout ce drame alors que tout le tout le monde euh, s'est réuni dans le petit salon de la loge du roi dont une fenêtre donne sur cette rue Rameau où a eu lieu l'horreur euh, on entend le bruit de la musique les applaudissements et les vivas. vous imaginez c'est assez bizarre comme euh, comme atmosphère pour une pour une veille funèbre car dans la loge elle-même et dans les alentours on entend on sent euh, pleinement l'odeur du sang. Il y a du sang partout sur les habits de ceux qui sont là. Et pendant toute la soirée, à mesure que la nouvelle de l'assassinat va se répandre dans Paris, on va voir affluer rurameau des gens qui veulent venir aux nouvelles et qui sont tous costumés. On est en plein carnaval. Vous imaginez le caractère, si j'ose cet anachronisme, surréaliste de, de la scène. Alors, euh, on va essayer de sauver le prince on essaie de le purger, on essaie de le saigner comme s'il n'avait pas suffisamment euh, saigné, ma femme es-tu là demande-t-il oui oui je suis auprès de toi mon ami je ne te quitte pas, l'assassin est-il étranger à ce moment-là un garde lui dit non monseigneur, ah il est cruel de mourir de la main d'un français, dit-il il faudra que j'ai sans doute offre, offensé cet homme, et lorsque son père le comte d'Artois qu'on appelle monsieur, il est le frère du roi arrive à l'opéra le prince veut lui faire jurer qu'on graciera ce pauvre loup et surtout la grande question, c'est de savoir si le roi peut venir. Or le roi, c'est Louis XVIII, c'est ce roi obèse, impotent. Vous imaginez, il faut le faire descendre des Tuileries, le monter dans son carrosse, ce qui est toute une aventure. Et puis il faut que le carrosse arrive jusqu'à l'opéra, et là il faut le monter en chaise dans l'escalier, puisque le roi ne peut plus depuis longtemps monter les escaliers. Il est devenu un homme vraiment, vraiment très, très obèse. Et c'est... C'est une c'est une longue, longue agonie qui va durer comme ça pendant euh, des heures. On voit petit à petit euh, les forces du prince euh, l'abandonner. Et il avoue à sa femme, à ce moment-là, qu'il a eu deux petites filles. Euh, je te l'avoue, euh, permets que je les vois, dit-il. Alors, on va vite, le duc de Coigny est allé, tout près de là d'ailleurs, où résidait euh, Amy Brown. Il est allé chercher les deux petites filles qu'on amène. Et à ce moment-là, la duchesse de Berry va avoir ce geste magnifique. Elle a déjà sa fille légitime à elle. Elle prend les deux autres petites filles. Elle dit, tu maintenant je suis la mère de trois enfants dit-elle à ce prince qui est en train de mourir. Le prince évidemment va, va mourir dans cette nuit du 13 février 1820 c'est d'une certaine manière la fin des espoirs de la dynastie légitime et de la branche aînée des Bourbons en France. C'est un terrible coup pour Louis XVIII et pour son règne, c'en étant aussi pour le futur Charles X, on peut le dire. Et ce qu'il faut dire dans cette affaire, bien sûr, il de vous dire qu'on va exécuter l'ouvelle, j'ai même besoin de le préciser. Ce qu'il faut dire, c'est que cette, cet assassinat du duc de Berry aura finalement eu un effet, un impact considérable, et pas seulement par le fait qu'on va fermer la salle de la rue de Richelieu qu'on va définitivement décider de la raser il n'y aura plus d'opéra rue de Richelieu à partir de ce moment là les parisiens vont devoir attendre quelques mois qu'on reconstruise à la hâte la salle Le Pelletier la salle de Pelletier dans laquelle on continuera à jouer des opéras jusqu'en 1873 euh, le duc de Berry est mort pas tout à fait sa descendance puisque la duchesse de Berry est enceinte, je vous l'ai dit, et elle va donner naissance à titre posthume à un petit prince qui sera le célèbre comte de Chambord.